0: Olá, esse é o primeiro episódio do ano de 2022 e para entrar no clima, hoje nós vamos falar sobre a minha primeira vez. Esse último mês de férias me trouxe de volta a um hábito que há muito tempo estava adormecido ou pouco aproveitado, que rufem os sambores, eu voltei a ler. A essa altura, você ouvinte já deve ter percebido que eu sou extremamente nostálgico e igualmente exagerado, lembrando de cara da minha primeira vez. A primeira vez que eu li um livro, seu Mente Poluída. Eu sou Rafael Delboni e esse é mais um episódio do Autópsia, nosso podcast do Vísceras Literárias. <música> Tem uma coisa que me preocupa e que me deixa um tanto quanto enclausurado é quando alguém me pergunta qual é o meu livro favorito ou o meu autor favorito. Parece que a pergunta é sempre feita, na maioria das vezes, com um tom de analisar ou julgar as preferências literárias de quem precisa responder. Aí vocês vão me dizer, Rafa, para de ser louco. E pode ser até que eu esteja, mas é... É muito ruim quando você diz um livro ou um autor que você gosta muito e você recebe de volta um julgamento, e quem nunca né, ouviu um julgamento por não gostar de um determinado autor, ou de repente nem mesmo conhecer um determinado autor, que atire a primeira pedra. Pior ainda, quem nunca gostou de um texto e teve que ficar quieto, afinal de contas um grupo que tem inimizade contra uma obra se volta. Contra todo mundo que ousa dizer que gosta de um livro. Crepúsculo tá aí, né? Por exemplo. Eu me sinto extremamente presunçoso quando me perguntam e eu respondo que li o Conde de Monte Cristo. E eu vou dizer por que, que eu me sinto presunçoso. O Conde de Monte Cristo é um livro considerado clássico e não há nada mais presunçoso do que um clássico. Tá, Rafa, agora não tem como te defender, você pirou. e não, gente, eu não pirei. A pressão pelo clássico é um grande pé no saco, mas ela só existe porque ainda elitizamos as leituras e colocamos algumas obras como incríveis e inatingíveis. E elas até podem ser incríveis, mas isso não significa que nós precisamos colocar outras obras, consideradas baixa literatura, fúteis, para baixo da ferradura do cavalo do bandido. Todo tipo de literatura deve ser válida se respeitarmos o tempo de cada pessoa, a idade de cada uma delas, e também os gostos de cada um. Eu posso ter começado O Conde de Monte Cristo quando criança, mas eu saio no tapa por qualquer livro de fantasia que me ajude a desassociar do mundo real. É por isso que eu acho, sinceramente, e palavra de professor dessa vez, que devemos rever como os livros são abordados na escola. E isso precisa começar lá de cima. Um livro não tem que ser lido só porque alguém mandou você ler. Seja para passar no vestibular, ou quem sabe para fazer uma prova, o texto precisa, em qualquer formato, ser apreciado e devorado com vontade, assim como ele merece ser tratado. É muito mais fácil fazer um leitor procurar por um clássico se ele já estiver apaixonado pelos mundos que a leitura pode proporcionar em suas diferentes formas. E não há nada mais cruel do que queimar a vontade de pessoas em ler, principalmente alunos. Não há nada mais cruel do que matar o que ele gosta de ler. Dizer que algo é fútil, que não acrescenta em nada, que não traz nada de interessante, que não vai ajudar nas provas, enfim. Ano passado, em um dos muitos encontros em sala dos professores, eu recebi olhares muito maldosos de uma professora justamente porque os meus alunos estavam interessados na leitura e na produção de um projeto com um livro que eu escolhi para as aulas de inglês, e mostraram zero interesse no livro escolhido para a matéria dela. Eu tentei ajudar, perguntei se o autor tinha sido esmiuçado, e lido junto com os alunos, se eles tinham feito parte da escolha do material, ou se tinham feito uma leitura coletiva do material dando chance, de repente, para uma abordagem mais lúdica, uma leitura interpretativa. Eu fui fuzilado com o olhar, além de ouvir que ela não tinha tempo de fazer nada disso, porque precisava cumprir prazos e não é do feitio dela esse tipo de atividade. É lógico que eu respeito a opinião dela e... Confesso que, como diz o Meme, respeito a sua opinião, mas acho sua opinião burra. É, durante a apresentação do meu projeto, as crianças puderam escolher como eles abordariam o texto. Com uma única e exclusiva tarefa, eles tinham que escrever um capítulo a mais para terminar a história. Em inglês, preciso lembrar. Para minha surpresa, os alunos trouxeram trabalhos escritos, histórias em quadrinhos, um mangá e até mesmo um curta-metragem, que eles construíram um carro. Isso mesmo, um carro. Eles fizeram um carro de papelão. Isso foi uma das coisas mais incríveis, mais maravilhosas que eu já tive a oportunidade de vivenciar dentro da minha sala. E no fim do dia, lógico que você se sente o melhor professor do mundo. E não porque os meus alunos fizeram melhor na minha aula e não na matéria da outra professora. E sim porque eles adquiriram amor pela leitura que eles fizeram. E graças a esse trabalho, o próximo livro que eles escolheram foi um clássico. Então, se os meus alunos vão ler um clássico agora, é porque eles se sentiram à vontade com um texto consideravelmente fútil para qualquer outra pessoa, além deles mesmos. Então, eu acho extremamente importante que a gente comece a pensar um pouquinho em como incentivar esses alunos para além das provas, além das coisas que nós podemos oferecer para vestibulares, e sim. Criando um vínculo com a leitura. Seguindo o papo de primeira vez, é impossível terminar esse episódio sem comentar como a primeira vez que o autor mudou essa minha perspectiva. Em janeiro do ano passado, eu resolvi voltar a escrever. Precisava expor alguns monstros que estavam na minha cabeça, até por conta da pandemia, e eu comecei a escrever uma história nova, fugindo dos textões de Facebook. E até aí tudo bem. Afinal de contas, eu escrevo desde sempre. Uma amiga muito querida, beijos Mayara. Leu a minha história com um olhar crítico de quem leu um livro real, oficial e me deu a melhor comida de rabo que eu joguei na minha vida. Disse o quanto a minha história era boa, mas também espremeu os meus personagens, mostrou as minhas falhas e até mesmo mostrou como algumas coisas não faziam sentido algum. Ela me tratou como um autor de verdade. Isso me fez abrir os meus olhos e foi por conta dela que eu procurei essas minhas primeiras oportunidades. E atrelando isso com a história dos meus alunos... A gente só tem uma coisa para se pensar, é tudo sobre incentivo. É uma questão de como incentivar a pessoa que tá do outro lado. Eu acho que todo mundo que tá me ouvindo consegue concordar em algum ponto, em alguma coisa da sua vida, que um incentivo dado diferente poderia ter mudado o rumo do aquilo que você pensa sobre um assunto. Ah, inclusive, aqui fica minha crítica aos muitos, abre aspas, prêmios literários que temos por aí que estão desconsiderando a trajetória de muitos autores que não são jovenzinhos. Eu mesmo saí do armário como escritora aos quase 30, mas conheci ao longo desse ano pessoas que começaram a escrever aos 35, depois dos 40, e só quando os filhos estavam crescidos já com 50. Então, pense um pouquinho melhor. Acho que idade para fazer arte não existe. Para esses prêmios que desconsideram os autores com mais de 40 anos, acordem. Não há idade para arte. Não quando a nossa alma, fruto da nossa criatividade, não pode e não vai envelhecer. Enfim, estamos chegando ao fim do episódio e com ele a narração de um texto. E o escolhido dessa vez é o microconto que eu postei no site do Vísceras, que você encontra lá no víscerasliterarias.medium.com. Se chama recompensa. procura seu amor, diz o repórter. Esse sentimento foi visto pela última vez no um banco de uma praça, enquanto amarrava os sapatos para dar uma corridinha na praia. Sentimento vaidoso, o amor estava adornado com diamantes e outras joias, e é possível que tenha sido alvo de um sequestro relâmpago ou coisa pior. Procura-se incessantemente também pelas paixões de primeira e segunda classe de Drummond, já que ambas faziam companhia ao romântico corredor. Favor entrar em contato com qualquer um interessado. Não há exceção entre os preocupados. Todos estão tristes por conta de seu suíço. Outros sentimentos não estão contentes com seu desaparecimento. A saudade está pesando na vida de todos. Os suspiros entraram em greve, os abraços pararam de abraçar e até o ciúme tem ficado fora de circulação com medo de se extinguir. As rosas coitadas, símbolos de sua amorosidade, estão murchando, morrendo despedaçadas, pois os cravos não querem mais brigar e entraram em profunda depressão. Procura-se o amor e a recompensa é altíssima. Bocas beijarão, peitos te encherão de alegria, abraços serão apertados, o inverno será menos frio, o calor mais aconchegante, a música terá sentido, o cinema extasiante, os amigos farão amizades, os amantes, deliciosidades, os poetas, poesia e os suspiros. suspiros estarão em peitos arfantes que respiram fundo quando falam de amor. Procuram-se o amor e procura-se com urgência. Chegamos ao fim da nossa leitura e eu gostaria de agradecer a todos que seguiram ouvindo o episódio e apoiando a página. Caso você esteja ouvindo o podcast pela primeira vez, me siga no Instagram, no arroba que está aí na descrição do podcast, no Spotify ou no YouTube. Como novidade, eu anuncio que muito em breve o podcast terá episódios extras, onde vou ler os meus contos já publicados lá na página oficial. Obrigado por ter ficado até aqui e me escutado filosofar sobre primeiras leituras. Eu sou Rafael Doboni e esse foi mais um episódio do Autópsia.